0: A gościem poranka wnet jest Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I co pan myśli o tej cenzurze, która pojawiła się za oceanem w, w świątyni wolności w Stanach Zjednoczonych?
1: No muszę przyznać, że jest to sytuacja bez precedensu. No nie było nigdy takiej sytuacji w krajach demokratycznych, w takich krajach, szczególnie jak Stany Zjednoczone kiedy hmm, tak naprawdę wielkim wysiłkiem elit politycznych jest hmm, uniemożliwienie jakiejś części społeczeństwa wyrażanie swobodne swoich myśli. E, bo mamy do czynienia z wielopiętrową cenzurą. To znaczy zaczęło się e, od telewizji e, i wyłączania e, tweetów czy, czy wpisów na samym portalu. Potem blokada. A teraz się wyłącza po prostu media, które... Czy na przykład historia z Parlerem, czyli portalem społecznościowym, który był niezależny od tych głównych, dominujących mediów, któremu wyłączono po prostu serwery do tej pory nie działa. Tylko dlatego, że zamieszczał wpisy urzędującego prezydenta. No, To strasznie daleko zaszło i jest to skrajnie niebezpieczne. Bo nie chodzi na to o samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale chodzi o dziesiątki e, milionów e, ludzi. W tym również w Polsce. Bo ja na przykład miałem, e, e, założyłem konto na Parlerze. No i nie mogę z niego korzystać, tak? Dla mnie też wyłączona co ja mam wspólnego z wyborami Stanów. E, I to się dzieje, e, to dotyczy wielu ludzi na całym świecie. Decyzje amerykańskie do, dotknęły po prostu miliony ludzi o konserwatywnych poglądach.
0: A gdybyśmy popatrzyli na kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, tam rola cenzury w mediach mainstreamowych była bardzo ważna, kiedy pojawiły się informacje na temat powiązań finansowych Joe Bidena. Wtedy te informacje zostały właściwie wypchnięte poza media i poza obieg medialny, a teraz to co się dzieje jest jeszcze dalszą konsekwencją tego co się działo w czasie kampanii.
1: No wtedy ocenzurowano informacje, a teraz cenzuruje się już ludzi czy w ogóle całe społeczności. No to, I to cenzuruje się w sposób niebywały, no bo nie tylko firmy posiadające media, ale też firmy mające aplikacje, dostęp do komputerów. Do, do serwerów, no to no, no zdarzyło się tak, że szefowi parlera wiza zablokowała kartę kredytową. No to są już represje przypominające komunizm. To, co myśmy mieli, no te, wyrzuca się z pracy ludzi podejrzanych o to, że brali udział w demonstracji na Kapitolu, że bez, bez względu na to, czy, czy oni złamali prawo, czy nie złamali? że zdecydowana większość nie złamała prawa, bo bo zdecydowana większość pokojowo brała udział w legalnej demonstracji, ale... ale, ale no... Natomiast sama kampania wyborcza oczywiście przypominała trochę nasze kampanie z przed 2015 roku, kiedy jedna strona dominuje zupełnie przekaz medialny i wyklucza, niszczy osoby mające inne poglądy. No, no niestety Amer Ameryka pod tym względem e, mocno upadła i, i będzie miał to ogromne konsekwencje całego świata. Jakie? No przede wszystkim tolerowanie e, cenzury, e, przemykanie o oczu na e, nadużycia e, w, w czasie głosowania, e, bo teraz już nie ma większego znaczenia, czy Trump przegrał wybory dlatego, że przegrał, czy, czy dlatego, że jest sfałszowano jest faktem, że były pewne nadużycia i nie wolno o nich mówić. Jak ktoś o nich mówi, ma problemy. Jest to, jest to cenzurowane, a nawet spotkają represje. To, to nie, jak, jak my mamy mieć jakąkolwiek jako cywilizacja przewagę nad autorytarnymi reżimami w Rosji, w Chinach, jeżeli dokładnie to samo dzieje się no, w Świątyni Wolności, czyli w Stanach Zjednoczonych. Yy, niestety już nikt yy, tak mocno tej flagi wolności yy, nie będzie niósł.
0: Bo dodajmy do tych mediów jeszcze bardziej zaskakujące właściwie decyzje, bo decyzje największych banków na świecie dotyczące dotyczące finansowania tych wszystkich, którzy, którzy śmieli powiedzieć, że wybory były sfałszowane. Dotyczy to amerykańskich kongresmenów. Decyzje firm transportowych. Jedna z tych firm, jak powiedział Andrzej Lenart, w poranku wnet przestała być zablokowano jej konta na Paypalu, dlatego że wiozła zwolenników Trumpa do Waszyngtonu i mnóstwo innych takich przykładów. Cała fala i cała moda na represje wobec zwolenników Donalda Trumpa występuje w Stanach Zjednoczonych.
1: To wszystko z punktu widzenia prawa jest złamaniem tego prawa. Wiele tylko, że wydaje się, z, zarówno podstawowe wartości, które stanowiły demokrację amerykańską i w ogóle naszą, o której się oparła nasza cywilizacja, przestały tam już obowiązywać, jak i prawo przestaje obowiązywać. I to jest przerażające, bo Ameryka idzie w kierunku miękkiego totalitaryzmu. Nie, ci, którzy to robią, zdają sobie sprawę, że krótkotrwałe sukcesy polityczne nie są absolutnie w konsekwencji, bo to wcześniej czy później w nich też uderzy. Wcześniej czy później może ich pozbawić pracy, majątku, godności, czy wręcz wolności osobistej. Uruchomili lawinę, której być może już nie da zatrzymać.
0: No, powiedziałeś, że to też przekłada się na to, co, co może się zdarzyć albo co dzieje się w Polsce.
1: No to już się dzieje, dlatego że przecież polscy użytkownicy Facebooka, Twittera, Parlera e, mają problemy. Ja przypomnę taki fakt, który mnie wtedy bardzo zaniepokoił, wtedy się wyśmiewano, kiedy ja to podkreślałem. I miałem po ataku e, hakerskim rosyjskich służb zablokowane konto. E, no i słusznie było zablokowane, dlatego, że kiedy Rosjanie przyjęli konto na Twitterze, próbowali na Facebooku, e, no, to, no to chodziło o to, żeby uporządkować to i nasze służby tutaj też zadziałały ale to można było w 48 godzin, 24 godziny uporządkować. Natomiast Twitter nie chciał mnie odblokować konta, mimo tego, że mam tam 100 tysięcy followersów i odblokował jakoś nieoczekiwanie dwa dni po wyborach w Stanach Zjednoczonych. No, no ja nie mam jakiegoś gigantycznego wpływu na tych, którzy tam głosują, no może trochę na niektórych Polaków, tak, no bo ja myślę głównie po polsku i pewnie trochę Polaków tam czyta, również tego mojego Twittera. No ale proszę zobaczyć, no i, i polski dziennikarz, polski publicysta ze względu na wybory w Stanach już nie mógł publikować. Dostaliśmy ostrzeżenia wobec jednego z portali społecznościowych, że nadużywamy jakieś prawa, ponieważ transmitowaliśmy mszę świętą. Tak, że, e, oczywiście na razie nam nie zablokowano, ale, ale może się okazać, że za chwilę ze względu na transmisję mszy świętej będą też blokować. Wszyscy e, księża, którzy będą e, nazywać na przykład homoseksualizm grzechem, mogą mieć problemy e, na, na początek z e, transmisją, ale za chwilę z, e, być może będą najniższy na może im też wyłączą Paypala albo karty kredytowe. No to, jest, to jest naprawdę, e, idzie strasznie daleko. Świat stacza się w kierunku miękkiego totalitaryzmu e, pod, podszytego lewicową ideologią, ale też interesami tych największych firm. E, oczywiście ja nie wierzę w to, że to się uda. To znaczy e, w tej chwili e, powstają kolejne media społecznościowe, kolejne alternatywy. Ludzie będą się bronić, wolność nie da się ograniczyć. No ale musimy podjąć twardą walkę, bo to już nas też dotyczy.
0: Jesteś nie tylko redaktorem naczelnym, ale właścicielem mediów. Media posiadają serwery, jak widzimy z doświadczeń amerykańskich, z dnia na dzień te serwery mogą zostać wyłączone. Czy media związane z Gazetą Polską pod tym względem są bezpieczne?
1: No nie ma mediów pod tym względem zupełnie bezpieczne. No są różne neurologiczne miejsca. Kazałem dokonać analizy zagrożeń. My oczywiście mamy podwójne, potrójne serwery w różnych miejscach. No ale też będziemy rozbudować prawdopodobnie własne serwerownie. Chociaż to są ogromne koszty. No ale nie ma wyjścia. Musimy się zabezpieczyć przed takimi ewentualnościami, bo z dnia na dzień można zniszczyć cały dorobek każdego medium.
0: I to jest bardzo bardzo niebezpieczne. Na inne niebezpieczeństwo dr Rafał Brzeski zwrócił uwagę we wczorajszym popołudniu w net budowanie chmury, która ma, ma chmura narodowa, tak ona się nazywa. Budujemy ją razem z, z wielką amerykańską firmą Google. Czy to jest twoim zdaniem niebezpieczne? Czy rząd polski powinien na takie rzeczy zwracać uwagę, czy też nie?
1: Na no, niebezpieczeństwa związane z wolnością słuchaczy trzeba zwracać uwagę zawsze, bez względu na to, z kim się je buduje. Do firma może zmienić właściciela i, i, i zmienić politykę. Więc my musimy mieć te, taki poziom zabezpieczeń, w którym gdyby coś się zle stało, no to będziemy mogli się obronić to, żeby kupić technologii, żeby korzystać z pomocy innych doświadczonych, no to pewnie nie da się inaczej, tak wszystkiego sami nie wytworzymy, no ale musimy mieć odpowiedni poziom zabezpieczeń, gdyby cokolwiek się stało, żeby żeby nie zniszczyć tego, co, co zbudujemy.
0: Budowaliśmy też wspólne bezpieczeństwo razem z administracją Donalda Trumpa. Teraz dowódca armii amerykańskiej się zmienia. Czy coś w położeniu geopolitycznym Polski? Czy to ma znaczenie twoim zdaniem, czy też nie?
1: Na razie nie ma i, i większość analityków jest przekonana, że nie będzie miało, gdyż interesy tutaj Stanów Zjednoczonych są silniejsze niż podziały w elitach politycznych i takie też są deklaracje, no ale oczywiście posiadanie własnej silnej armii zawsze jest niezbędnym elementem bezpieczeństwa i musimy stawiać na tą armię, musimy bez względu na kryzys wydawać więcej pieniędzy i mieć taki poziom gotowości, który będzie w stanie odstraszyć każdego przeciwnika, ale to nie zmienia faktu, że, że trzeba też robić wszystko, żeby te Amerykanie zostali wszystko poza utratą wolności i suwerenności.
0: To na koniec komentarz do spraw polskich weto prezydenta dotyczące ustawy o działach, jak jest komentowana przez redaktora naczelnego Gazety Polskiej?
1: No pewnie są rzeczy merytoryczne, które budziły zesłany prezydenta, tam szczególnie podporządkowanie kwestii ekologicznych lasów. Ale ja myślę, że też prezydent chce pokazać swoją samodzielność no, i podmiotowość. No, i, to, i Pewnie taki zdarzeń trochę będzie. No, ja bym z tego powodu nie rozdzierał szat, bo obóz rządzący się składa z wielu środowisk i z wielu polityków mających różne pozycje no i, i każdy z nich będzie chciał się wybić na pewien rodzaj niepodległości, byleby to nie odbyło się kosztem sprawności rządzenia. No Jedna czy drugie, to jeszcze niczego nie zmienia.
0: No To jeszcze wróćmy do Stanów Zjednoczonych. Czy myślisz, że dojdzie do impeachment'u Donalda Trumpa?
1: To z godziny na godzinę ta sytuacja się zmienia. Zdaje się, że gdyby przestrzegać amerykańskiego prawa, jest to praktycznie niemożliwe. Tym bardziej, że musiałoby się na to pogodzić spora grupa republikanów. Yy, ale yy, no, mamy sytuację nieustannie bez precedensu. Yy, więc nie, ja nie wiem, na ile nawet w, te w tej sprawie jeszcze prawo obowiązuje. Yy, zobaczymy, co się stanie z Sądem Najwyższym. Yy, w wielu miejscach no, mamy już znaki zapytania. Na dzisiaj myślę, że zgodnie z pragmatyką działania i amerykańskim prawem jest to niemożliwe.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, był gościem poranka w Dziękuję bardzo. To może jako komentarz do tej rozmowy stara piosenka Jacka Kaczmarskiego, Spotkanie w Porcie.